Boa noite. Boa noite. O maior líder da oposição da Rússia está morto. Alexei Navalny tinha sido preso quando retornou ao país, recuperado de um envenenamento. Ele entra para a lista de críticos de Vladimir Putin que morreram em circunstâncias misteriosas. O governo russo afirma que Navalny perdeu a consciência depois de uma caminhada. E líderes mundiais reagem. O americano Joe Biden responsabiliza publicamente o presidente russo. A justiça de Nova York multa Donald Trump em mais de 350 milhões de dólares por inflar o patrimônio de forma fraudulenta. No Rio Grande do Norte, a Força-Tarefa encontra pistas dos fugitivos do presídio federal. E as buscas recebem reforço na divisa com o Ceará. Nas nossas maiores cidades, ladrões entram em condomínios como se fossem prestadores de serviços ou visitantes. E sintomas da dengue e da Covid confundem os brasileiros em meio ao crescimento dos casos. O Jornal Nacional está começando. O principal opositor de Vladimir Putin morreu na prisão. E em circunstâncias misteriosas, como já aconteceu com críticos do presidente russo. A versão oficial é que Alexei Navalny passou mal depois de uma caminhada. Navalny estava desde dezembro numa prisão de segurança máxima no Círculo Polar Ártico. Na última mensagem nas redes sociais, publicada anteontem, Alexei Navalny escreveu Acabaram de me dar 15 dias em uma cela de isolamento. Esta é a quarta punição em menos de dois meses. Segundo a agência russa TASS, Navalny sentiu-se mal depois de uma caminhada e desmaiou. Ainda segundo a agência, a equipe de socorro tentou reanimá-lo. A TV estatal do país divulgou que ele morreu de embolia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as causas da morte estão sendo apuradas. Numa rede social, a mãe de Navalny disse que o visitou segunda-feira passada e que ele parecia saudável e animado. Alexei Navalny era advogado e tinha 47 anos. Ficou conhecido por criticar o presidente Vladimir Putin e por denunciar a corrupção em grande escala no país. Navalny continuou lutando contra Vladimir Putin até o fim. Poucos dias antes de morrer, começou uma campanha contra a reeleição do presidente russo na votação marcada para o mês que vem. A notícia da morte de Navalny teve repercussão mundial. Líderes da Europa e dos Estados Unidos culparam o governo da Rússia. Anthony Blinken disse que a morte dele enfatiza a fraqueza e a podridão no coração do sistema que o presidente russo construiu. O presidente da Ucrânia, em guerra com a Rússia há quase dois anos, afirmou que é óbvio que Vladimir Putin matou Navalny. Ao lado dele, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, afirmou que o líder da oposição russo pagou com a vida pela sua coragem. Aqui na Casa Branca, o presidente americano condenou a morte de Alexei Navalny. Joe Biden disse que as autoridades russas vão contar uma história própria, mas que ninguém deve se enganar, pois Vladimir Putin é o responsável. A Justiça de Nova York condenou o ex-presidente americano Donald Trump a pagar 350 milhões de dólares por fraude financeira. O ex-presidente foi condenado por inflar ilegalmente o tamanho do patrimônio dele em até 2 bilhões e 200 milhões de dólares. O que foi explicado aqui no tribunal é que, na prática, ao declarar bens com valores maiores, ele conseguiu vantagens como empréstimos com taxas de juros mais baixas ou seguros imobiliários mais baratos. Trump disse que vai recorrer. 
força-tarefa que procura os dois fugitivos do presídio federal de Mossoró encontrou pistas importantes. No terceiro dia de buscas, os policiais encontraram pegadas que seriam dos fugitivos e peças de roupa usadas e furtadas por eles na fuga do presídio federal de Mossoró. Esta camisa igual à usada pelos detentos estava pendurada em um galho no meio da mata. A coxa tinha sido furtada de uma casa a 10 quilômetros da penitenciária na noite de quarta-feira, mesmo dia da fuga de Rogério da Silva Mendonça e Deimson Cabral Nascimento, bandidos ligados à facção criminosa Comando Vermelho. As autoridades acreditam que os fugitivos ainda estão por aqui, em algum lugar da área de mata e num raio de no máximo 15 quilômetros da penitenciária federal de Mossoró. As buscas desses fugitivos vão ter um reforço numa base que foi montada no estado do Ceará. O Rio Grande do Norte faz divisa com a Paraíba e com o Ceará. As rodovias federais de acesso a esses estados estão com barreiras e com policiamento reforçado. Aqui, por exemplo, o contingente está contando com policiais do Piauí e de outras regiões do próprio Ceará. Sintomas comuns entre a Covid e a dengue estão confundindo muitos pacientes que buscam atendimento. Dengue e Covid podem apresentar alguns sintomas semelhantes. Febre, dor de cabeça, mal-estar geral. Queixas que confundem pacientes que procuram atendimento. Por isso, profissionais de saúde recomendam também a realização de testes específicos para cada doença. Se a febre é um sintoma incomum, na dengue ela tende a ser mais alta. Na dengue também podem aparecer dores fortes nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos. Vômito persistente, além de manchas vermelhas no corpo. Já na covid é comum a perda de olfato e do paladar, calafrios, diarreia e sintomas que afetam o sistema respiratório, como tosse, dor de garganta ou coriza, além de pneumonia. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.